0: La musique de ma vie. Laurent Couson Chers amis, bonjour, bienvenue. L'émission où l'on parle de notre amour pour la musique classique. Avec vous, avec les grands compositeurs que l'on aime. Ici, on aime, on vibre, on écoute et on partage. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui partage depuis tant d'années son amour pour la musique classique avec les auditeurs. C'est quelqu'un qui nous a fait aimer la musique, le jazz qu'il pratique en expert, clarinettiste, acteur, écrivain, animateur de télévision et de radio. Vous allez tout de suite reconnaître sa belle voix grave. Bonjour Christian Morin. Bonjour. <rire> cher Christian, c'est vrai que. Je
1: vais donner ma voix normale. Ah, en quand fait même, le... contre... là, là, tout de suite, on vous reconnaît. <rire> C'était une vacherie ouais. amicale. Hein. Mon cher Laurent, bonjour et merci de, de me recevoir. Mais avec ce générique, je m'aperçois qu'il y a une chose qui manque quand même ma, à ma panoplie c'est la danse mais ah bah, oui.
0: Je ne je, je connais
1: pas tous vos talents. Alors mais moi non plus. Que... Je, non, mais je n'ai jamais fait de danse, hein, je vous rassure. Mais je me dis que quand on a tout un générique comme ça, comme vous l'avez fait gentiment, mais parce que je suis vous... très heureux de partager ce petit moment avec vous. Ah bah, nous, on est ravis de, de vous recevoir. C'est
0: vrai que vous avez fait tellement de choses parce que vous faites partie, Christian, de notre vie hein, depuis quoi, 40 ans déjà, presque. Hein. On est, on est en... Depuis 2010, vous êtes évidemment la voix de Radio Classique. On hein, vous écoute tous les matins. Vous faites partager les grandes œuvres du répertoire comme on le fait ici. Et puis, puis on va parler aussi de votre livre « Note légère bis », le deuxième volet que vous sortez. Et avant ça, j'aimerais savoir un peu, comme je demande à tous les invités, comment est arrivée la musique dans votre vie et
1: particulièrement peut-être l'instrument que vous pratiquez euh, C'est mon père, mon père tout simplement, qui euh, avait ses réflexes un petit peu, vous savez, de, de gens qui ont connu la guerre. Mon père, qui en plus était dessinateur autodidacte, avait trafiqué ses papiers pour se faire passer pour un sous-officier. Lorsqu'il a été blessé, pris, euh, fait prisonnier par les Allemands dans le nord de la France, dans les premières lignes, en 1940. Euh, il a été évacué à Gand blessé. Il a trafiqué ses papiers. Sous-officier, ça lui permettait de refuser de travailler pour les Allemands. D'où un héritage. Il a dit « Je suis parti au club méditerranéen pendant trois ans et demi. » Il s'est retrouvé en Pologne la première année avec des Israélites et des soldats russes. Ensuite, il y a eu ce terme qui est épouvantable de ce qu'on appelle la ventilation. Il est resté dans un camp de réfractaires pendant trois ans à peu près, dans les tourbes en Pologne. Et donc, ayant connu la guerre, qu'il avait été rappelé, il a eu ce réflexe. Un jour, il m'a dit :« Ce serait bien que tu apprennes un instrument de musique. On ne sait jamais, ça pourra te servir. » Alors, c'était pas dans le but d'en faire un métier, mais... Un dépannage, on ne sait jamais, comme les clowns qui qui font aussi de la clarinette. C'est vous qui l'avez
0: du... choisi cet instrument. Alors l'instrument,
1: non ça c'est un. Je me suis plaint d'abord auprès d'un copain à qui j'ai dit mon père veut me faire apprendre un instrument de musique. Euh, je dis en plus des cours d'espagnol de rattrapage. Il y avait des cours de maths où j'étais Vraiment, c'était nul, physique et chimie, bref, etc. J'étais très occupé et euh, ce copain me dit bah, « Écoute, mon père est professeur de saxophone et de clarinette. » Alors déjà, ça m'a interpellé parce que la mode, Laurent, à l'époque, c'était tout le monde jouer de la guitare. C'était la déferlante du rock roll sur l'Europe dans les années 70. Et vous, 56, vous préfériez 57. le jazz Non, pas encore, parce que là, je ne connaissais pas, mais... Le, le mot clarinette m'a plu et je suis arrivé chez ce professeur après avoir acheté un instrument et euh, d'occasion une clarinette que j'ai toujours d'ailleurs et euh, je suis arrivé chez le professeur je suis tombé sur un homme qui avait fait du jazz euh, pendant avant la guerre surtout et qui m'a dit si vous travaillez bien vos cours la semaine prochaine vous aurez une petite surprise quelle surprise et j'ai découvert à 13 ans et demi, Duke Ellington, Louis Armstrong, Barney Bigard et quelques musiciens avec qui j'ai eu le plaisir de jouer beaucoup plus tard. C'est formidable.
0: Vous avez joué avec tellement de musiciens, à la fois dans le, dans le jazz, vous aviez votre groupe, vous l'avez peut-être toujours d'ailleurs, Christian J'ai toujours, euh, voilà.
1: toujours un quartet, oui. pas, pas le même, pas celui des débuts, mais j'ai un quartet toujours et je continue de, de donner des concerts. Et puis vous avez aussi joué pour pas mal de chanteurs de, de, de
0: variété. Alors, euh, c'est euh, avec Sardou, euh, le groupe,
1: il était une fois... Euh, avec euh, Yves Karadek aussi, qui nous a quittés bien trop tôt suite à un accident de voiture. Vous euh, venez me demander de, de temps en temps de plaquer une clarinette sur tel ou tel morceau. Et ce sont des bons souvenirs.
0: Alors quand on pense à la clarinette et au jazz, il y a évidemment un morceau qui vient en tête, c'est Rhapsody in Blue hein, hein, bien de George sûr. Gershwin, parce que c'est peut-être l'introduction de
1: clarinette la plus célèbre du monde. Oui, mais hein. justement, je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché dans le livre... Euh euh, note légère bis, je raconte cette histoire. Le, le Poi euh, Paul Whiteman, chef d'orchestre blanc, il avait un big band, il avait commandé à, à Gershwin un concerto pour, pour clarinette et Gershwin était débordé parce qu'il avait plusieurs comédies musicales à préparer et début de 1924, il apprend par son frère aira avec qui il travaillait, qui faisait souvent les, les paroles, que le concerto était déjà annoncé dans le New York Tribune. Alors Gershwin commence à travailler dans un train qui le ramenait de, de Boston le 7 janvier. Il a terminé les orchestrations le 4 février et la création de Rhapsody in Blue a lieu le 12 février 1924 à New York et avec, avec Gershwin au piano. Et le big band de Paul Whiteman. Et, White et le big band de Paul Whiteman. Alors cette, cette version est formidable. Elle existe, on a retrouvé trouver des rouleaux où il y a la vraie version de la main de, de, de Gershwin, oui. qui a été réintégrée à un orchestre plus récent. Ce qui est intéressant, c'est surtout... De, de voir la critique qui a eu lieu, qui a été écrite par euh, Lawrence Gilman au ah, New York Tribune, le, le, lendemain, le lendemain du concert. Écoutez bien, comme les airs sont banals, faibles et conventionnels, dans leur absodine blue de Gershwin, que le traitement harmonique est sentimental et insipide sous son déguisement de contrepoint tatillon et futile, Pleurer sur l'absence de vie, de la mélodie et de l'harmonie si dérivée, si fade, si inexpressive. Ah voilà, les, les critiques ont toujours raison. On va en parler parce que ça
0: c'est un passage très savoureux de, de votre livre où vous parlez des critiques. On va écouter tout de suite ce, ben
1: ce, ce que ce critique appelle « absence Mais de mélodie ». si vous permettez Laurent, ouais. juste une anecdote. Euh, en 1946, ouais. il y a l'orchestre symphonique de Baltimore qui euh, enregistre la Rhapsodie in blue. Ah oui, je la connais, Et anecdote. le premier clarinettiste de l'orchestre qui s'appelait Georges Grisez meurt sur scène à la fin du solo, solo. de clarinette. C'est pour ces raisons que 1. Je n'ai pas apporté ma clarinette, et 2. Je ne vous jouerai pas l'introduction. Mais ce solo, il fait peur aux clarinettistes, parce que c'est ce qu'on appelle
0: en musique un tri, qui est moins oui. facile, et après, il y a un long glissando, Donc là, il faut serrer la bouche hein, autour de l'ange, et, 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 et puis très, lever très... les doigts. C'est un peu un, ils ont peur, un, les uns après les autres.
1: C'est presque un doigté de, de la musique Klezmer, d'ailleurs, à la clarinette j'adore, qui est un doigté très particulier, et très difficile. Mais euh, Gershwin, d'ailleurs,
0: n'avait pas écrit euh, ce solo au non. départ comme ça, mais c'est le clarinettiste du, du big band de, de Whiteman qui lui a proposé cet effet. Exactement. Et depuis, bah, c'est resté dans la postérité. On écoute ça tout de suite. Un extrait, le début de Rhapsody in Blue de Georges Gershwin, cette musique évidemment teintée de jazz, de blues avec ce célèbre solo de clarinette qui ouvre, qui ouvre la rhapsody. C'est formidable parce que vous vous rendez compte qu'on n'y pense pas quand on évoque Gershwin, il est mort à 37
1: ou 38 ans.
0: Oui, euh, comme justement la personne dont on va parler maintenant parce que ces deux compositeurs sont très liés, parce que... Il y a un compositeur que Gershwin admirait par-dessus tout, c'est Ravel. Ah oui. Et Gershwin voulait absolument le rencontrer et il a pu réaliser son rêve lorsque Ravel a fait une tournée aux états unis en 1928. Et Gershwin, quand il a rencontré Ravel, vous connaissez sans doute l'anecdote, il a été le voir, il lui a dit « Mais maître, maître, moi je, vous êtes le musicien que j'admire le plus au monde, apprenez-moi à écrire, donnez-moi des cours, apprenez-moi votre art. » Et Ravel lui a répondu « Mais j'ai rien à vous apprendre, pourquoi vous voulez devenir Ravel alors Vous êtes déjà le grand Gershwin, vous êtes bien plus connu, bien plus riche que moi, c'est vous qui devez m'apprendre. » Apprendre des choses.
1: Oui, comment gagner autant d'argent C'est ce que l'on peut dire. Mais euh, Ravel, alors, vous m'avez demandé dans, dans mon programme de choisir des compositeurs. Ravel, pour moi, c'est quelqu'un que j'adore parce que cette musique raconte comme la musique de Gachouin d'ailleurs mais elle rac... voilà, comme Debussy alors j'ai trouvé une phrase qui est intéressante Debussy euh, avait dit sur, euh, sur euh, Ravel ce qui m'agace c'est son attitude de faiseur de tout <rire> ou mieux de fakir charmeur qui fait pousser des fleurs autour d'une chaise c'est vrai que quand on entend les musiques de Ravel d'abord j'y suis sensible parce qu'il avait sa maison à Cibourg sur le petit port de Saint-Jean-de-Luz et à ce propos il y a une histoire, quand on connaît le succès du, 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 du boléro de Ravel vous savez qu'un jour il, il était en train de travailler sur le boléro oui. et euh, il est en maillot de bain il met une serviette sur l'épaule il y avait un de ses amis qui était là et avant d'aller se baigner euh, pas très loin du, du port de Saint-Jean-de-Luz à la plage il lui dit « J'ai imaginé, pour mon boléro, une musique où il y aurait une répétition en permanente d'un son et je changerais en permanence le décor musical pour le faire évoluer. » Avec une ambiance <T32> espagnole, <T2> hein, sur un boléro. Exactement. Et il met sa serviette sur l'épaule et il dit à son ami « imaginez que ça marche aussi bien que la Madelon. Ouais. La Madelon, qui était, vient nous servir à ben boire. Ça qui a même marché le... dix fois mieux. Mais même, <rire> voilà. Et alors, Ravel, justement, vous m'avez demandé, il y avait un tel choix, une telle ouverture dans, dans les œuvres de Ravel. J'ai choisi euh, l'ouverture de Daphnis et Chloé. Pour moi, c'est le matin. C'est-à-dire que... Le lever les, du jour, par oui. Par les temps qui courent, Laurent, je pense que vous serez d'accord avec moi, j'aimerais que tous... Et toutes, nous puissions nous réveiller chaque matin avec cette musique, avec un sous-entendu qui nous ferait dire « Tout va bien, plus d'inquiétude à avoir, vous êtes en sécurité ».
0: Mais c'est vrai que cette musique nous met dans un état de bonheur, de béatitude presque. On va l'entendre. C'est effectivement le lever du jour. C'est le début de la, de la troisième partie de Daphnis et Chloé au moment où les deux amoureux, parce que Daphnis et Chloé, c'est cette histoire mythologique grecque, cet amour fou entre Daphnis et Chloé. Et là, c'est le moment où, après une nuit d'amour, ils sont endormis au pied des montagnes grecques et on voit la nature avec eux s'éveiller, les oiseaux qui se mettent à chanter, le vent dans, le, dans, les, dans les branches et le soleil qui qui pointent peu à peu et vous allez l'entendre avec l'effet d'orchestre qui passe au-dessus des montagnes et vient baigner les deux amants de leur lumière de lumière avec ce « lever du jour » extrait de Daphnis et Chloé de Ravel, hein, Christian Vous me disiez, c'est tellement imagé.
1: Mais le, oui, l'écriture, là, on vient d'entendre cette, cette montée, on dirait qu'il nous fait poireauter un petit peu Ravel en disant « Non, non, je retiens encore, je retiens encore, et la montée, avec les timbales qui arrivent, c'est Extraordinaire. Comme disait mon grand-père, c'était pas tant. Mais moi, ça me met de bonne humeur cette musique-là. Et puis il y a à la fois, on est inondé de lumière et on sent
0: l'amour de ces deux personnages qui. Est... Ah est... oui. C'est torride presque cette Par musique. Par rapport l'essentiel
1: aussi. Mais un amour euh, entre nos personnages c'est souvent très torride. Ne <rire> vous en déplaise, chers amis. Alors. Euh, cher Christian, je l'ai dit tout à l'heure, vous sortez
0: un livre, ce nouveau livre « Note légère bis », numéro 2, où vous racontez justement, avec beaucoup d'humour, ces hommes et ces femmes qui ont fait la musique. On apprend plein d'anecdotes dans ce livre, c'est vraiment formidable, c'est destiné à toutes les générations. D'ailleurs, c'est illustré aussi. Vous parlez des compositeurs, mais aussi d'autres personnages historiques qui sont, qui sont liés à la musique, hein, pas
1: seulement des musiciens. Tout à fait, mais il y a des vacheries, surtout entre musiciens, parce que la nature humaine est ainsi faite que vous avez des, des, des hommes de, de très grands talents qui sont jaloux des autres parce que ou qui, qui critiquent, je pense à quelqu'un qui était, qui était assez vache quand même avec ses coreligionnaires, c'est Debussy. Ah, oui, alors oui. de par exemple, songez que les personnages de Wagner n'apparaissent jamais sans être accompagnés de leur damné leitmotiv <rire> et de damné leitmotiv pardon. Il y en a même qui le chantent, ce qui ressemble à la douce folie de quelqu'un qui vous remettant sa carte de visite, vous en réclamerez. Lyriquement, le contenu de Bussy sur Wagner. Debussy écrivait comme critique qu'il s'appelait Monsieur Croche. Et il était vache avec il ses... Il n'était pas ses... tendre. Ah non, non, mais pas, pas du tout. Ben Debussy a la
0: réputation, au-delà du grand musicien qu'il est, d'avoir été un personnage assez, assez épouvantable et très dur. Mais... Alors, mais... il
1: n'aimait pas, en plus, quand on se moquait de lui. Vous avez son ami euh, Satie, ils étaient quand même très proches l'un de l'autre. Et lorsqu'il avait écrit La mer de l'aube à midi, Satie lui avait envoyé un courrier en lui disant, j'ai beaucoup aimé le passage entre 10h30 et 10h45. Alors, Debussy s'en est froissé quelque peu. Mais euh, moi, Satie, Satie j'adore aussi ça, comme Ravel ça me transporte, je ne peux pas m'empêcher d'entendre Eric Satie cette musique là, sans penser à la fin du 19 e à Lautrec, à Montmartre et à tous ces peintres qui sévissaient dans ces quartiers-là. Ben c'est ce qu'il y a dans ce livre, entre autres. Voilà tout un tas
0: d'anecdotes sur tous les, les compositeurs que vous aimez. Vous nous faites vraiment, euh, Christian, aimer la, aimer la musique classique. Et, et, et c'est vrai que euh, je conseille la lecture de ce livre à tous ceux même qui ne connaîtraient pas bien la musique, parce que souvent, vous savez, les gens, ils disent c'est pas pour moi, la musique classique, j'en oh, ai peur, ça, ou oui. c'est trop élitiste, ou c'est trop cher. Alors qu'en fait, euh, ben souvent, acheter une place pour aller à la Philharmonie, à la maison de Radio France, par exemple, ben, c'est moins cher que d'aller à un concert de rock ou d'aller. Dans un stade, écouter euh, Rihanna, si vous Ou voulez. Même au Alors pourquoi il pourquoi y, a, y a
1: toujours cette peur de la musique
0: classique de la part oui, des je, gens je vous sais, qui
1: font ce métier depuis je, des années Je ne sais pas, oui, mais je vais vous dire une chose c'est que quand je suis arrivé à Radio Classique, euh, j'avais. Euh, un... Je marchais sur des œufs parce qu'on se dit, comme on présente de la musique classique, on se dit qu'il faut être un peu guindé. Et euh, le directeur de l'époque, euh, Sébastien Lancrenon, pour ne pas le nommer, qui m'avait engagé, euh, je lui avais dit, vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste de la musique classique comme un Avoudjiri ou Alain, Alain Duhaut et d'autres spécialistes. Il m'a dit, mais c'est ce que je veux. Il m'a dit, je veux un ton cool, relax. Je peux vous dire qu'au début, euh, j'étais un peu... Ça décoiffait beaucoup. Enfin, il y avait des gens, je me faisais engueuler. Ah bon, bon, à ce point-là. Ah oui, oui, oui. oui. Oh C'est pour ça d'ailleurs que je voulais en parallèle, dans ces deux livres, là, le dernier, Notre Légère Bis, euh, il y a des dessins humoristiques. Et cette année, dans le dernier livre, il y a 100 dessins au total. Et je dessine dans une revue depuis 8 ans, euh, où je raconte ces anecdotes sur la musique classique. Parce qu'un jour, je me suis demandé qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à la radio entre les disques et je me suis penché sur la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont fait la musique depuis des siècles. Et, et je me suis aperçu qu'ils avaient les mêmes soucis que beaucoup d'autres. Histoire d'amour, histoire d'argent, euh, des difficultés à vivre, des difficultés à se faire entendre, hommes. à être après... Oui, la nature humaine est, est toujours la, la même, humaine. ça ne change pas. Et on le voit malheureusement en ce moment, ça n'évolue pas beaucoup. Et donc, euh, agrémenter tout cela avec un petit peu de rire et le clin d'œil avec des dessins humoristiques, là, euh, je me suis régalé. Ben merci, Christian, de nous faire aimer. Ben, comme on essaye de
0: le faire ici, la musique classique avec simplicité, avec humour, et vous le faites aussi formidablement bien tous les matins sur Radio Classique. Alors, s'il y a un compositeur qu'on aime, dès qu'on l'entend, qui est très accessible, c'est Dvorak, le compositeur tchèque. Oui. Hein, vous avez fait ce, ce troisième « Soi, soi ». Parce que cette, sa, sa musique, est, elle, est, elle est formidable d'optimisme, d'énergie. Il y, y a
1: peu de musiciens qui écrivent comme ça. Hein. Et le personnage était quand même très curieux. D'ailleurs, son père, je crois, était était bouché, tout simplement. Et puis, euh, il a évolué dans cette musique, il a gravi les échelons. Et alors, l'histoire que j'aime bien chez, chez Edward Jack, c'est que il avait eu beaucoup de succès en Europe, mais notamment à Londres. Et puis, un jour, il y a une Américaine, riche veuve américaine, qui lui propose... D'aller aux états unis D'aller aux états unis mais pas que d'aller aux États-Unis pour composer simplement pour devenir le directeur du conservatoire de New York. Absolument. Et là, euh, elle l'a convaincu. Alors quand on dit qu'elle l'a convaincu, on s'aperçoit aussi avec la petite histoire que euh, il allait gagner pas deux fois plus que ce qu'il gagnait à Londres, mais 15 fois plus. Il s'est installé, il pouvait voyager jusqu'à Chicago, composer ce qu'il voulait. Il a retrouvé euh, une communauté tchèque pas très loin de. de de New York. Et puis, euh, un jour, il a composé ce qui aurait pu être le deuxième hymne américain, la cette symphonie, la symphonie du, du, nouveau du Nouveau Monde,
0: monde qui est devenue un tube incroyable. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, bah on, va, on va en écouter un extrait. Ah, avec, et avec alors, plaisir. vous m'avez dit, je veux vraiment écouter le deuxième mouvement, parce que ce deuxième mouvement, c'est un, un passage... C'est marrant parce que c'est encore un lever du jour. Hein, oui, co tout comme à fait. dans Ravel On entend les cuivres d'abord Une sorte de, de chorale de cuivre qui ouvre Avec ce soleil qui se lève Et, ce corps et puis anglais. le corps anglais oh, Qui ça, dans les montagnes joue cet air Qui est un air en fait qui rappelle les musiques indiennes hein, Les musiques traditionnelles Exactement. indiennes On sait que Dvorak adorait la musique traditionnelle tout Et Là fait. il a été cherché aussi aux états unis La musique traditionnelle indienne mais Pour la mettre en musique J'espère que ça vous plaît aussi Laurent ah, mais C'est un des plus beaux thèmes jamais écrits Là tous les deux on va partager avec tous vos auditeurs et vos auditrices hein, Donc... Euh le deuxième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde. ce thème magnifique, Christian euh,
1: ce thème de corps anglais hein
0: ah, le deuxième mouvement de la symphonie du Nouveau non. Monde de Dvorak
1: mais, mais ça va donner envie aux gens justement de pouvoir le prolonger chez eux d'une certaine manière, parce qu'on peut entendre ces œuvres dans leur totalité alors, ce que euh,
0: j'espère les gens auront envie de faire aussi, c'est d'acheter votre livre « Notes légères bis » où vous racontez des anecdotes croustillantes sur la vie des musiciens. Il y a aussi un chapitre que j'ai adoré qui s'appelle « Les critiques avisées oh ». Vous recensez quelques-unes des critiques les plus à côté de la plaque
1: hein, quand ils ont assisté notamment au grand chef dœuvre de la musique classique. Tout à fait. Mais alors, justement, ce qui est amusant, c'est qu quand vous demandez à un enfant « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Il est rare que les enfants vous disent « critique musicale ou critique de, de théâtre. Et euh, Sibelius disait, il n'y a jamais eu de statut élevé en, en l'honneur d'un critique. Mais j'ai noté pour ce rendez-vous, Laurent, avec vous, une petite anecdote. Éric Satie avait été condamné, lui, à huit jours de prison, avec sursis, hein, quand même, je précise, ayant insulté le critique Jean Poueg motif diffamation publique. Il lui avait envoyé un mot en disant, monsieur, vous n'êtes qu'un cul, et un cul sans musique, ça c'est extraordinaire. Alors il est vrai que c'était quand même l'erreur de Satie, c'est qu'il l'avait écrit, mais il avait envoyé ça sur une carte postale, il n'y avait pas d'enveloppe qui cachait l'insulte. Bon, enfin, Et ça, donc tout le monde l'avait lu. Non
0: mais euh... moi j'en ai relevé une ou deux, pas mal, qui montrent à quel point les critiques se trompent. Par exemple pour Rigoletto, dont on parlait ici l'autre jour dans l'émission, un critique a dit « la mélodie y manque, cet opéra n'a guère de chance de se maintenir au répertoire <rire> ». C'est quand, oui. même, quand même pas mal, celle-là. Ou alors, à propos du premier concerto pour piano de Tchaïkovski, ça j'aime bien, on a dit, bah, c'est comme la première crêpe, le premier concerto est toujours raté. C'est
1: agréable, ouais. ça fait plaisir.
0: Mais vous savez, on a été euh, l'autre jour avec euh, Claude Lelouch, ici, qui a, qui a beaucoup essuyé les revers des critiques pendant toute sa euh, vie, oui. et qui me disait cette phrase, mais
1: le temps rend justice aux œuvres. Hein, Tout est à votre fait. avis, Christian Tout à fait, mais Claude, qui est un un immense réalisateur, lui aussi, et qui a commencé très jeune avec cette caméra sur l'épaule. Enfin, on connaît l'histoire de, de, de Claude. Mais vous savez, les critiques, euh, je pense... L'ennui, c'est que euh, les critiques, ils, ils savent critiquer, mais ils, ils n'ont pas... Ils ont la recette, pensent-ils, mais ils ne savent pas pratiquer l'instrument. Le problème, il est là. Puis il y a souvent des gens qui sont un petit peu aigris, un peu rentrés, cette. Euh, ce que vous voulez. Laissons faire les choses. Je voyais une, une, exposition, une exposition, une émission sur Van Gogh récemment. C'est pareil. Van Gogh, au début, rejeté par ses pairs. Les couleurs trop vives, etc. puis petit à petit, l'autre ex a été pareil. Et
0: le euh, temps rend justice. En tout cas... Euh euh, lisez ce livre hein, de Christian Morin Qui était notre invité aujourd'hui Notre légère bis Tout le monde se régalera à la lecture de ce livre Que vous aimiez, que vous connaissiez ou non La musique classique, c'est comme dans cette émission On découvre des choses et on s'éclate Alors je voulais vous faire un petit cadeau pour se quitter Parce que comme vous êtes un grand clarinettiste Et un clarinettiste de jazz, Benny Goodman hein, Ça oh. doit vous dire quelque chose J'ai choisi Hate Misbehaving pour se, pour se quitter, cher Christian Je suis vraiment ravi, ravi,
1: ravi euh, Que vous soyez venu faire cette émission Merci beaucoup Laurent Couson, et puis euh, j'espère qu'on se reverra bientôt. On a le droit de revenir combien de fois dans l'émission ah bah, moi j'ai envie de faire l'émission avec vous euh, toutes les semaines. J'ai envie de dire Christian bon, hein, parce alors, que écoutez, a... on, va, on, on <rire> va arranger ça. Je vais prendre un abonnement.
0: Merci cher Christian. C'est moi. Merci beaucoup. À bientôt chers auditeurs. Je vous embrasse.